0: Thank mm-hmm. you.
1: Buonasera a tutti, 13 maggio, siamo all'ottava puntata di Jazz Pulse, ospite di questa serata il nostro carissimo amico Super Guido Bombardieri. Ciao Guido, benvenuto. Saluto a tutti, grazie del Super. Allora, oggi sarà una, una giornata dedicata appunto alla scoperta della musica di Guido Bombardieri, di questo musicista poliedrico incredibile e intanto vi facciamo sentire una prima composizione dal titolo Marrakesh e ci vediamo tra pochissimo musica esplosiva per chi si fosse appena collegato siamo su Jazz Pulse all'ottava puntata e abbiamo con noi stasera ospite Guido Bombardieri ciao ancora Guido
2: ciao a tutti
1: brano d'inizio della della puntata di oggi questo Marrakesh che è uno dei tui, fa parte di uno dei tuoi primi eh, dischi sì. giusto diciamo
2: che forse questo adesso per tanto tempo passato, è il, pi- il mio primo disco al il mio, il mio nome il titolo Gioco di Ombre è un disco del, penso, 25 anni fa, 26. E,
1: Raccontaci qualcosa eh, su... Sì,
2: diciamo che eh, dopo il percorso che abbiamo fatto un po' tutti noi amanti del jazz, della tradizione, la biba, così, in quel periodo lì mh, cercavo un po' qualcosa di diverso, e già la formazione, la formazione piano less, cioè senza uno strumento armonico, e mi ricordo che ascoltavo tanto il progetto Masada di John Zorna, e perciò comunque avevo poi conosciuto Beppe Caruso, il trombonista, Stefano Bertoli e Giuliano Vezzoli al contrabbasso, amici di Bergamo e abbiamo fatto questo, che ho fatto questo progetto e abbiamo suonato un po' in quegli anni lì mi ricordo Iseo, abbiamo fatto Iseo Jazz, Maurizio Franco gli era piaciuto tanto e insomma è un po' diciamo... Ci sono anche dei brani un po'... Io non mi ritengo un musicista free, perché mi piace suonare su delle strutture sia armoniche che medie, però qua era abbastanza... Infatti mi ricordo un critico, adesso non dico il nome, che quando aveva sentito questo disco, io ero giovane, mi aveva anche votato come nuovo talento, mi metto, detto sì, bello, però un po' troppo sperimentale. L'unico problema è che poi due anni dopo, tre anni dopo, gli avevo dato un altro mio disco e lui non si ricordava di questo disco mi metto bello però un po' troppo tradizionale (ride) e lì ho capito come diceva Miles Davis che comunque uno deve seguire la sua strada
1: (ride) certo senti raccontaci così due due cose sui tuoi inizi nasci come sassofonista o come clarinettista? allora io nasco
2: come tanti delle mie zone nella Valle Seriana all'interno delle bande musicali non c'erano gli indirizzi musicali queste cose perciò nasco come clarinettista tra l'altro suonavo il cranetto piccolo, perché ero così piccolino, che avevo 6-7 anni, che il cranetto era già troppo lungo, non arrivavano le dita. Ehm, tra l'altro uno strumento, come tante cose, che per esempio Gianluigi Trovesi, famosissimo, che certo. ha delle dita che sono il doppio delle mie, e, e, e ha fatto dischi dove suona il cranetto piccolo, per le CM. Perciò è uno strumento, non è che si usa solo perché uno ha le dita è piccole, è perché ha è proprio una sonorità alta, come l'ottavino, no? per dire, in certo. flauto. Um, io naturalmente ho iniziato perché mio padre come secondo lavoro eh, faceva musica da ballo suonava la fisarmonica e right. il basso e perciò era lui che tra l'altro io avevo iniziato con la batteria mi ricordo solo che avevamo in un condominio e dopo un anno lui si è trovato questo bambinello che probabilmente aveva un bel senso del ritmo e ha detto qua bisogna farlo cambiare subito perché se non con la batteria <ride> non facciamo poi il E lì ho suonato il carinetto e poi dopo quando avevo già finito l'elementare già iniziavo a fare qualcosina, lui mi ha comprato il sassofono, un po' da lì è partito tutto. Infatti io vivo un po' sempre questo dualismo che mi chiedono tutti ma preferisci il carinetto o il sassofono? Prefer-? io dico vado un po' a periodi diciamo.
1: senti, qual è, c'è un disco che ha decretato la tua, il tuo amore per il sassofono o, o è stata una curiosità è semplicemente... Guarda, in
2: generale eh, io lo dico sempre, non so se è un mio pregio o un mio difetto questa cosa qua, io non c'è veramente un, una cosa un, neanche un musicista capito, ci sono i grandi pre... certo. eh, neanche se magari più il sax o il contralto, per esempio io suono sono il contratto non sono il tenore, dice, oh, sono il tenore. io ho il tenore ho miliardi di dischi tenoristi però a un certo punto mi sono accorto che non potevo suonare tutti decentemente certo. e più non volevo suonare più suonavo male tutti perché comunque i clarinetti, che hanno basso che hanno piccolo i vari sassofoni sono un mondo ognuno ha il suo mondo per suonichiarli va bene certo. no, no. e perciò comunque anche nel, per esempio nel jazz io amo tutto il jazz ripeto come ho detto prima magari certe sfaccettature me le sento meno vicine ma non è e quello penso che sia una mia dote perché infatti ho collaborato ho fatto dischi da, da Sud America funky swing traditional certo magari può essere che qualcuno mi ha rimproverato come ripetiamo quello che ho detto prima uno va avanti però sosta che magari non mi sono concentrato più su, su una roba capito perché certo. ho sempre amato a fare un po' di tutto in questo
1: momento per l'appunto, per parlare di adesso, andiamo a sentire My Train. Quindi
2: questo, questo l'abbiamo messo in scaletta proprio così perché è, My Train è, è l'ultimo disco a mio nome di 4-5 anni fa. Ah, okay. Io non ho fatto tanti dischi a mio nome perché non mi ritengo un, un grande compositore. È difficile avere la vena artistica di, es- di esecuzione eh, e quella anche compositiva sono due cose totalmente differenti e che io richiedono mi...
1: tempo ovviamente Tempo, ma poi anche predisposizione eh... bravo, certo, bravo. Predisposizione. e io
2: già da piccolo mi sono accorto che era... andavo più sull'esecuzione che la composizione perciò ho sempre pensato che era inutile fare 40.000 cose se non avevo le idee giuste e questo è uno degli ultimi dischi questo qua l'ho dedicato anche qui My Train l'ho dedicato col train che io non sono il tenore intanto <ride> andiamo a
1: sentirci questo My Train e poi parliamo okay. eh, perché Guido oltre all'alto suona anche il sassofono soprano e quindi magari tentemo, tenteremo di capire se c'è qualche lui dice di no ma magari qualche disco qualche brano che lo ha illuminato per, uh, per suonare questo forse c'è poi indaghiamo e quindi My Train quindi quattro anni fa questo disco sì
2: anche cinque adesso uno poi passa tempo passa sempre
1: My Train, Guido Bombardieri Meraviglioso, eh, nome evocativo ovviamente di, di Coltrane, musica esplosiva. Abbiamo Roberto Soggetti al pianoforte, Valeria Beni alla batteria e Massazza al contrabbasso. Quindi ho questa volta m, colleghi bresciani e sì, sì.
2: un po' di Sardegna, insomma. <ride> poi Sardegna, un po' di tutto. E
1: quindi quattro anni fa il registro di questo sì, 4, un rientro alle passioni Ma sì, sì. adolescenziali. Come ho detto o... un
2: po' all'inizio. Siccome io amo un po' tutto il jazz, dopo che poi vediamo dopo dare ascolti, incursioni in Africa, in Sud America. Eh, e così sono voluto, mi sono usciti due, tre, quatt- tre quattro pezzi un po' più arbop. E poi c'erano due o tre anni di Roberto abbiamo fatto qualche concerto quegli anni lì ha scritto un
1: po' tutti questo disco io e voglio... Roberto, sì. tu e Roberto poi ho fatto
2: un arrangiamento di Preludio a Kiss bellissimo, di Duke Ellington insomma, sì. ho voluto fare un disco un po' così poi mi sono iniziato da Cantini di studio che è un studio bellissimo a Mantova. un studio molto bello sì. che è proprio molto bello ma Cantini sa, sa, sa fare il fonico di gruppi jazz perché poi anche quello Purtroppo gli studi spesse volte, perché poi lavorano il 90% con il jazz ma con un altro tipo di musica, non è detto che che ti fanno il suono, invece questo suono qua è il mio, cioè quello che si sentiva.
1: Diciamo che si fa velocemente, ha subito il taglio, il colore che che Eh, viene fuori, eh? questo è molto importante. Allora, Guido adesso, volentierissimo... Ah, gli ho chiesto di, se aveva voglia di omaggiarci di, di qualcosa, so, di qualche brano live, e adesso eseguirà al clarinetto. Sì. Uno, eh,
2: ah. suona, voglio suonare, vabbè, mi, mi scuro se sono un po' arrugginito perché comunque questo questo covid, questo macello che è successo dopo ti chiederò infatti eh, sì, perché poi tipo, tutti dicono sì, ma hai più tempo per studiare sì, ma eh, studiare una cosa, suonare un'altra certo è come dire, io dico sempre è come se continui a fare il allenamento ma poi non, so, non, f- non fai mai la partita e a un certo punto le partite servono capito? So perciò questa qua di adesso per me è una partita e anche uno stimolo eh, volevo suonare uno standard famosissimo eh, che si intitolò di colporter. di
1: Eh, Guido? Sì. Raccontaci un po' della, tuo, della tua relazione con gli standard.
2: Beh, la mia relazione con gli standard è buona, diciamo che ho sempre voluto suonare le, le canzoni e... Come ho detto anche prima, suonare sulle strutture, sulle progressioni armoniche, mi piace un sacco. Mi piace suonare anche proprio così, anche da solo, tante volte. È è che cioè, le, la musica si condivide insieme, e, però ho fatto, mi è capitato di fare delle cose anche, o delle volte, per esempio cioè adesso poi in questi ultimi anni, che è sempre peggio, anche pre-Covid, questa crisi, per poter fare musicista, sai quante volte ti chiedevano, non so, per dire anche lavori, diciamo, noi li chiamiamo marchette nei musicisti, no? <ride> eh, non proprio artistici, tipo mi viene in mente presentazione di una mega BMW vicino a Bergamo. E eh, eh, vai, vieni lì, sax, eh, metti sulle basi. No, basi zero, basi zero. Se volete, vengo lì, io suono il mio sax come ho suonato adesso. Eh oggi uno poi in contesto suona un tipo di musica in un certo modo. E perciò mi è sempre suonato, mi è piaciuto suonare sulle, sulle canzoni, sulle strutture, gli standard dai più vecchi dagli anni 20-30 a, a quelli più moderni, oppure anche eh, la sigami e la superstation di, di Stevie Wonder, anche robe più funky, più moderne. diciamo.
0: Mm.
1: Senti, eh, volevo chiederti la tua daily routine in periodo pre-COVID uh-huh. e in periodo covid. Che cosa hai cambiato? Come, come, così, come vivi la musica nella giornata?
2: Allora, diciamo che eh, in, in quella, nel primo periodo, quello covid, lockdown, quello forte, eh, come tanti altri musicisti, ho ascoltato molta musica musica in generale che anche musica classica così eh? più che studiare di più ascoltavo di più adesso invece in questi, questi mesi qua che secondo me è per tutti poi non solo per i musicisti è stata molto più dura perché alla fine che non saliamo su un palco rispetto all'altra volta che sono passati tre io mi ricordo che l'ultimo concerto l'ho fatto ai ah, 20, 20 febbraio circa e poi a fine maggio e primi di giugno già avevo suonato, in giugno suonavo. E invece questa volta è peggio, è stato peggio perché comunque l'ultima data l'avrò fatto prima primi di ottobre e qua siamo a, a fine maggio, siamo a metà maggio e, e avevo due o tre concerti a maggio, tutti spostati a giugno, ne avevo altri paio, anche quelli spostati, perciò... Noi per certo. adesso mh, mi fanno ridere quelli che dicono: oh, si riparte, si riparte, hanno suonato quelli della Scala, capito così? Oppure, sì. cioè, però, non è che si riparte, noi non stiamo ripartendo. Sicuramente insomma. è una cosa eh. che
1: tutti ha, ciascuno di noi ha vissuto in modo differente, ma è stata una cosa pesante per tutti. Eh, sì, e cosa pensi invece di questi, questi concerti in streaming? Io, a me è stato chiesto una volta, ma in un momento insomma non, non mi andava di allora
2: io. Mh ne ho fatti due ho voluto aspettare e sì. capire
1: come, come si voleva certo. perché mi sembrava una cosa che potesse tornare e con, ritorcersi contro, contro la musica nel momento in cui è, è stata annullata no? la possibilità di sembrava quasi che fosse ma sì la musica è un po' così tutti eh si sì, divertiamo era un po' come mi
2: ricordo il primo lockdown che a un certo punto tra tutti noi musicisti anche più professionisti ci siamo detti basta perché non solo ti ricordi i primi periodi tutti da casa si facevano il video, che certo. suonavano. A un certo punto ne abbiamo detto: Ma cosa? Ma inflazionato tutto. Adesso inflazionato facciamo tutto. il video e questi, la gente, che poi quelli che ci seguono lo sanno, però in generale dicono: È sotto discorso, sai, la, la solita frase, ah bravo, ma cos'è che fai di mestiere? Le solite cose, no? E abbiamo detto: Basta, perché la gente deve anche capire che noi non suoniamo, non possiamo lavorare. Perciò, questi due, secondo me, lo streaming non è un concerto. Perciò dico, il concerto è suonare davanti, davanti alla gente. Non è... Certo. Perciò è solo un modo per magari, se vuoi pubblicizzare qualcosa e così. Ne ho fatto uno con Ottolini, che è una cosa grossa per i giornalisti solo. E un altro invece non lo credo, però me ne hanno chiesto altri due o tre, ma gli ho detto di no. Perché o c'è, o c'è il pubblico e non ha senso suonare. Certo. Anche a livello lavorativo, perché poi dopo ti dicono sì, poi... Mh, le donazioni, le cose, ma poi non, è, non, c'è, non c'è niente. Alla fine si suona gratis, certo che ne dico,
1: senti, ma torniamo alla musica. e ah, Vogliamo in Africa quindi con questi due dance allora, Dance e sono, Afro Blues, sì, Raccontaci, allora,
2: praticamente o sentiamo prima, e poi parliamo: 15 sì. anni fa. No, ma 15 okay. anni fa. Allora, io avevo questo mio amico Dudu con sì. con cui io, da rag- proprio ventenne, avevo fatto un paio di. Trovò quattro tournée al Sud Italia con questo gruppo afro, afro mu- anche da ballare, afrobeat, robe così. Ehm, due o tre fiati, la ritmica, gruppone, cantante, musica uh-huh. bella da ballare. Mi-, mi era rimasto, in- mi piacevano un sacco, no? C'era un gruppo francese che si chiamava Ultramarinesa, che in Francia poi gli-, gli africani di origine c'erano già. Quando ma noi du- non vedevamo neanche mezzo, ma... Dudu
1: è italiano e nato Dudu. Du- no, du- du è senegalese, no? Ah, no. È, quindi venuto è venuto su. Venuto su okay. È venuto su
2: come tutti. Ha fatto la sua. Eh, però è una vita. Siccome mi è rimasto questo, questa voglia, qua 17-18 anni fa, ho voluto fare una cosa africana, però più jazzistica. La base siamo stati io e lui. Poi da lì mi, mi sono venuti delle melodie, delle cose. Però ho voluto tenere anche qui solo con tre fiati e per, per, percussioni. Certo. Se senza... non volevo uno, strum... sì, uno strumento Se no alla fine diventava il solito gruppo afro. Certo. E se lo sentite, voi sentite adesso questo brano qua, di Dance Dance, vuol dire ballare. Se sentite ci sono i tre fiati, Chiara Falzone e Beppe Caruso, e le percussioni. Però alla fine sono, due, sono degli stacchi dove l'armonia si sente anche se non c'è nessuno che la sente. Certo.
1: Fa. Bene, allora sentiamo Dance Dance. Siamo ancora su Jazz Bals con Guido Bombardieri, il nostro ospite di stasera, e siamo, stiamo ascoltando, diciamo, la, la parte più afro. Dei, sì, dei... Il progetto
2: si chiama, c'è cioè ancora, eh? perché io e Dudu suoniamo insieme ancora in due, si, intitola, si chiama Pensieri Africani il progetto.
1: Su, sui social, su YouTube potete trovare comunque... Sì, un
2: po' di roba, eh, sì, anche se Guido io non, e non è il mio insieme. forte la, la, la promozione, però si trova materiale.
1: Benissimo, ehm, proseguiamo ancora con un ascolto afro, certo. E andiamo a sentire afro blu e poi torniamo con Shovendo una roseira? Sì,
2: vediamo. Oppure, Oppure m- ci suona ancora m- qualcosa? M- Oppure... Senti, va. Sì, pure suona. Vai, ok, va mm? bene.
1: Ok, afro blues. <pusittura> Africa.
2: Eh sì. Alla, alla fine arriva tutto da lì, non solo il jazz, eh? anche altri tipi di musica. Penso. Anche altre cose. Però certo. il jazz, io la matrice africana l'ho sempre sentita come quella che, che, che amo di più. E il,
1: sì. il motore, insomma. Eh sì. Senti, adesso ci spostiamo, quindi facciamo proprio un viaggio, andiamo nel eh brano sì. In Viaggio.
2: Sì. Che non è mio. È la composizione è di Oscar, di Oscar, Oscar del, del Barba. Del
1: Barba. Sì. Mm
0: pianista straordinario
1: che è stato nostro ospite forse è proprio la prima puntata di questa trasmissione sì, Oscar ci ha tenuto compagnia con
2: Oscar che secondo me il discorso dicevo all'inizio è difficile avere tutte le due dimensioni solistica e compositrice l'Oscar quella compositrice è pazzesca cioè è anche bravo solista per esempio parentesi abbiamo un nuovo progetto che è quello che mi ha gasato di più nell'ultimo anno a parte questi covid che ci hanno questi covid che ci hanno <ride> frenato che è questo progetto con un quartetto d'archi io e lui sì. tutto ispirato su Sud America che abbiamo riusciti a fare questo concerto in Sala Piatti a ottobre prima che chiudevano e sperre, speriamo in futuro di, di poterlo fare perché era tanto che volevo fare una cosa un po' cameristica in viaggio è il mood la musica che Oscar deve sentire sua. qui c'è anche con noi questo trio con cui abbiamo fatto questo disco il grandissimo Fausto Beccalossi che salutiamo un amici, amico eh, come Oscar, un, che suoniamo insieme da una vita. E Avete
1: condiviso tanti, t- tanti progetti, registrato tanti diversi project, dischi. Tanti progetti, tante
2: cose così, e così. Fast diciamo, ha spiccato il volo più internazionale perché suona anche uno strumento, è bravissimo. E più, suona uno strumento che lo suonano in pochi.
1: Certo, un musicista incredibile. Eh, sì. Quindi, sentiamoci questi in viaggio e poi tentiamo di capire un po' le particolarità di questa musica. Musica straordinaria, stiamo ascoltando um, il brano in viaggio, uh, scritto da Oscar del Barba, che conferma una scrittura, una capacità di arrangiamento e scrittura pazzesche, e um, ho convinto Guido a suonarci un pezzo, ancora un pezzo dal vivo, e è qui appena ha il suo alto, quindi pronto, ci, pronto. ci delizia con cosa?
2: Beh, cioè... Dopo questo pezzo bisogna tornare, tornare alle origini. Un pezzo di Parker. Mousse de mousse.
1: Fantastico.
2: Dai, dammi l'attacco. 1 2 one, two, one, two.
0: Three. I'm in.
1: Guido Insuperabile questo ragazzo e... sì. Allora Dopo questo ah, Andiamo avanti A sentire Un brano famosissimo Che io non, non ti ho mai sentito suonare
2: questo, questo, questo è stato un po' un gioco Che abbiamo voluto fare che questo era un trio con basso elettrico un altro mio carissimo amico Marco Gamba con cui ho suonato da una vita e Federico Pagnoncelli un ragazzo che è di Bergamo molto bravo che arriva anche dal funky dal reggae cose, quella musica un po' diversa dallo swing abbiamo voluto fare Take 5 che è un pezzo famosissimo che richiedono sempre tutti quando suoni in giro per far vedere che se ne intendono di jazz che è un pezzo in 5 quarti Certo. e noi l'abbiamo fatto in quattro parti <ride> in cioè, in quattro allora, diciamo che è un pezzo famoso perché è un po' difficile perché è un ritmo strano per i jazzisti noi l'abbiamo, abbiamo, l'abbiamo semplificato di solito i jazzisti complicano le cose e noi l'abbiamo fatto diventare più semplice probabilmente diciamo. questo
1: è quello su cui si sono esercitati un po' tutti Beh, sì, sicuramente un tema sì, sì. abbastanza bene allora andiamo e senti qualcosa su questo disco di che anno è con chi allora, hai suonato allora questo si titola assalto in jazz
2: perché il nostro batterista quando, quando ci prendeva trova un dato diceva facciamo un assalto in quel locale facciamo un assalto ha detto facciamo un assalto in jazz come per dire assaltiamo il locale il posto. Certo. Eh, è un disco di ma guarda sarà, sarà 13-14 anni fa
1: ho capito sì, sì. Sì. bene allora a voi take five, ancora Guido Bombardieri questa era diciamo l'ultima composizione di uno dei dischi di Guido è un, una cover di Take 5 in quattro quarti e in cinque quarti a, a, così un bel, un bel divertimento abbiamo giocato un po' esatto questa cosa qua. e siamo arrivati alla conclusione del programma e ringrazio Guido Bombardieri eh, di essere stato nostro ospite grazie siamo a voi entusiasti della Così, della sua presenza, del fatto che siano questi musicisti sempre disponibilissimi. E um, vi lasciamo con Scegliendo una Rosera, che
2: un pezzo è di Giobin. Esatto. un altro amore, sempre al sud, Africa, Brasile, la musica brasiliana fantastica, tutta la musica brasiliana. E qui in questo disco si intitolava que- Viaggi, il mio secondo disco, un disco dei primi anni 2000. Abbiamo fatto questo brano di Giobino.
1: È un po' in tutti i sensi questo amore per il Brasile, il tuo, eh, no? Eh
2: sì, sì, più che Brasile e Argentina. Perché Argentina, mia, mia moglie è Argentina, esatto. Ricordavo fosse sudamericano. Sono stato sia lì sia anche in Brasile. Abbiamo visitato un po'.
1: Bene, quindi ancora grazie mille, Guido, per essere stato con tutti. noi. Vi ricordo che poi chiunque volesse può sul sito di ADMR Rock Web Radio può andare ad ascoltare il podcast, tra qualche giorno sarà disponibile. E vi salutiamo tutti e vi lasciamo con Shovendo una rosera. Guido Bombardieri, ciao a tutti.
0: Yaguas peretar Se lanza en vasto rio, Yaguas calmar